0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like. Pour ce nouvel épisode en duo, je reçois deux artistes dont j'aime beaucoup la musique. Ils ont en commun une chose, celle d'avoir baigné dans une culture musicale et un environnement spirituel qui a indéniablement marqué la musique qu'ils composent et produisent aujourd'hui. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun. Je vous propose, pour commencer, d'écouter un extrait de mon entretien avec Martin, qui est son nom d'artiste. Il le dit lui-même, ses chansons s'inscrivent dans une mouvance néo-classique, un genre musical assez peu représenté en France. Il a sorti début septembre Birth, un EP de quatre titres magnifiques dont je vous recommande évidemment l'écoute. Avec Martin on parle de sa relation avec le piano, son instrument de prédilection de son rapport à Instagram en tant qu'outil pour développer et faire connaître son travail. On parle aussi de son mode de vie minimaliste et il nous arrive de parler de Mona Choulet cette autrice suisse qui a sorti un livre qui a beaucoup circulé Sorcière, le pouvoir invaincu des femmes, je le mentionne pour que vous ne soyez pas perdu. Dans la seconde moitié de cet épisode, je rencontre Aurélien Saint-DX, moitié de Feu Apes and Nurses, musicien régulièrement en tournée avec d'autres artistes, comme récemment avec Charlotte Gainsbourg, dont il a aussi assuré les premières parties. Il sort ce vendredi 8 novembre son premier mini-album SDX pour Saint-DX, dont quatre titres sont déjà disponibles depuis un petit moment. Son kiff à lui, c'est d'utiliser les presets de son Yamaha DX7, un synthétiseur qui a donné à la fois le nom et la direction. Son projet musical très influencé par des sons années 80 et des BO comme celle du Grand Bleu. Son obsession était de retrouver le son de cette fameuse chanson du groupe Berlin, Take My Breath Away. Deux artistes, deux coups de cœur, ces duos. Bonne écoute sur le podcast On Like. Salut Martin, Salut. on est dans son café préféré. Il ne faut surtout quatre... pas dire le nom. Non, je ne dis pas, j'allais <rire> dire dans le quatrième arrondissement de Paris, point. Le lieu doit rester secret.
1: Ouais, c'est un lieu un peu caché, euh, et... je pense que c'est bien si on le découvre soi-même.
0: Ouais, ton histoire avec ce, cet endroit.
1: Ouais, j'ai vécu beaucoup de choses ici, donc euh, j'ai envie de le préserver, de le protéger. Mais
0: euh... On est très bien, c'est bien, bien que tu aies choisi cet endroit parce que ça te parle, donc déjà c'est bien pour se mettre dans l'atmosphère. Pour être parfaitement honnête, je n'ai pas de projet pour cette interview, c'est une j'ai plus envie de voir ça comme une conversation, tu vois, comme la plupart du temps, je vois ça comme une, une conversation. J'ai envie que tu me parles de toi, de ce que tu fais. Enfin voilà, sans que ce soit, euh, ce soit un format trop contraignant, tu vois. Alors, euh, parle-moi de toi. Qui es tu Parce qu'on sait pas grand-chose sur toi, à part que ton pseudo-artiste, c'est euh, Casual Melancholia. Et ça dit, ça dit déjà beaucoup de choses.
1: Bah, je, suis je suis musicien, je fais de la, fais de la musique. Et j'enregistre ma musique, euh, je pense que c'est un peu indissociable. C'est-à-dire que je me pose des questions sur, euh, sur la façon de faire de la musique aujourd'hui. Donc, comment on écrire et comment comment l'enregistrer Je fais de la musique. Euh, je fais de la musique que je pourrais qualifier euh, de manière humble, quand même. parce que les gens pourraient se tromper je dis ça néoclassique, c'est-à-dire que je fais de la musique euh, euh, avec des instruments acoustiques, mais de manière électronique. Donc, il y a vraiment un rapport entre le passé et, ce que, et on va dire aujourd'hui ou, ou le futur. J'essaye de, de me poser des questions à la musique du passé avec les instruments d'aujourd'hui. Et c'est un projet qui est assez récent. Je fais de la musique depuis longtemps, mais, euh, mais j'ai eu un espèce de shift assez important euh, cette année, en fait, hein, où euh, je suis revenu à quelque chose de mon enfance, qui est le piano.
0: Et ça s'est passé dans quel contexte Il y a eu plusieurs facteurs. A provoqué ça, ouais.
1: Je crois que c'est comme dans la vie, euh, il n'y a jamais un facteur qui fait que tu changes ou que tu évolues, mais qu'il y a une concordance de choses. Euh, la première, c'est le retour au piano, c'est-à-dire que moi j'ai fait du piano très jeune, très longtemps, conservatoire, et j'étais destiné à devenir pianiste, et euh, ma mère est pianiste, voilà. vous voyez un peu l'histoire psychanalytique, et donc j'ai abandonné le piano vers 14 ans, et euh, la musique aussi d'ailleurs que je voulais plus tout en faire. Et, après, et suis personne,
0: heureux... genre, tes parents n'ont pas...
1: Si, ils, ont, ils, ont, ils ont voulu m'empêcher. mais on en... un peu
0: contrarié oui. On
1: n'empêche pas un adolescent de 14 ans de faire ce qu'il veut. Tout le monde le sait. Donc, euh, donc j'ai fait euh, d'autres choses pendant une petite année. Puis après, j'ai fait du... Mais bon, je n'ai pas envie de parler de ça. C'est pas important, ce que je veux parler, c'est de ce que je ouais. aujourd'hui. Mais ouais, je suis ouais. revenu à la musique par d'autres billets. Euh, surtout par le, le rock and roll, en fait. Et, euh, et j'ai eu un parcours euh, voilà, avec euh, la musique, les paroles... Euh... Chose là, que j'adore, que je continue à faire pour les autres. Mais en fait, voilà, je suis revenu au piano parce qu'à un moment, euh, j'ai eu, eu un accident. En fait, euh, parce que je fais de l'escalade, j'ai eu un accident. donc Du coup, euh, j'ai dû un petit peu revoir ma vie pendant un petit temps. Et euh, je suis retombé sur le piano de ma mère, sur lequel j'ai appris. et Je ne savais plus du tout en jouer. Quand je dis plus du tout, c'est plus du tout. T'avais tout oublié, ouais, avais alors tout que tu joué pendant des années. J'ai joué pendant hein, 14 ans, tu vois, et j'avais tout oublié. Donc le, ce qui est très difficile et hyper intéressant, c'est que tu as le souvenir de toi euh, jouer de manière euh, très efficace. Observatoire. Hein. Voilà. Et tu, 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 te, tu dois dépasser ce truc très dur de devoir mauvais, quoi, de devoir extrêmement nul, alors que la vision enfant de toi à 7 ans jouait des fugues de bac. Et là, tu n'es même pas capable de jouer, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, frère Jacques, c'est déjà compliqué. Quoi. Mais
0: c'est pas comme le vélo où oui, oui, on n'oublie pas tout, tout quand même.
1: Alors justement, euh, justement ce qui était génial, c'était que passer ces premiers moments extrêmement brûlants pour l'ego, extrêmement difficiles, c'était ce génial, c'est de voir que tous les jours, il y a tu vois, quelque chose qui se réveille, un peu comme réapprendre à marcher. C'est tu sais, comme quelqu'un qui a un accident de voiture. Il a il sait qu'il va retrouver l'usage de ses jambes, mais il sait qu'il va devoir être courageux. Et donc tes doigts comme ça ils reviennent et, et cette sensation hyper physique. Ce qui était génial, c'était euh, c'était ça, c'était de retrouver en fait des choses de mon enfance, tu sais des espèces de trucs comme la SMR en fait, tu vois, hyper apaisant. Et donc là, ça a fait un truc dans ma tête que je peux pas décrire. Je suis même ému, tu d'en parler. Je dis en fait voilà, j'ai comme quelqu'un qui revient à la religion, tu sais après des années d'errance je me suis dit en fait c'est pour ça que je suis fait j'ai cherché autre chose, j'ai cherché à m'échapper mais en fait euh... voilà donc je suis revenu au piano et, euh... et j'ai commencé conjointement à écouter de la musique plus électronique, toute la, toute la scène expérimentale en fait euh... en France on en a pas beaucoup, c'est plus des allemands des anglais qui font ça j'ai découvert aussi toute cette musique, que je trouvais libre mais aussi du hip-hop toute cette scène euh... hip-hop euh, transgender, tu vois des, des gens qui en ont rien à foutre, qui cassent tout tu vois, des, des mecs comme franco Sheon à l'époque, ou Yves Tumor, plus récemment. Et je me disais, c'est génial, en fait, s'ils en ont rien à foutre, les mecs. Et, euh, et donc, voilà, j'ai dépassé, tu vois, un travail sur moi-même en disant, arrête d'être dans des cases, arrête de faire de la musique de musée, arrête d'essayer d'imiter, sois humble, fais ton truc. Et donc, ça a un peu donné pour ce, ce projet-là, où, où j'exploite à la fois ma passion pour le piano, euh, les, des drum machines, des enregistrements de synthétiseurs... Euh. Ouais, tu me fais du pied. <rire> L'intervieweuse <rire> me fait du pied pour me déconcentrer. Mince, pardon. Non, non mais en plus, là, j'étais en train de me perdre. Donc bah, pour synthétiser, si tu veux, ce qui, est, ce qui était important pour moi, c'était de revenir à mon enfance, c'était de revenir à des sentiments d'enfance et de liberté de l'enfance.
0: Et ton EP s'appelle Birth, donc ouais. naissance. Ouais. C'est parfaitement ce que tu racontes, en fait, oui, la naissance, et... la rencontre euh, avec le piano euh, de nouveau, quoi.
1: Exactement, en fait, euh, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'idée, c'est qu'on peut tous renaître, quoi à un moment, et je pense que c'est hyper sain d'avoir des cycles, d'accepter de mourir. C'est très dur, mais tu... quelque chose se détruit, et de la pourriture de, de, de cette décomposition naît quelque chose d'autre.
0: Pour toi, ça va jusqu'à accepter de mourir un petit peu, oui. une partie de soi Je perdre en pense... chemin ouais, ouais. comme un serpent qui, 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 claire, voilà. qui mue ouais. c'est
1: ça et, et du coup c'est pas... un de mes défauts, hein. j'essaie de travailler dessus moi j'ai un côté autodafique c'est à dire que j'aime ça... détruire ce que j'ai fait ce qui est pas bon, ce que c'est pas respectueux pour moi pour les autres, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être envie de continuer à creuser des trucs quoi. mais aujourd'hui quand des gens me parlent de mes anciens morceaux en me disant, tiens, j'ai réécouté ça, c'est super, oh, j'ai un truc qui me fait. Cette angoisse, ouais. un peu, tu, ouais. tu, tu,
0: ouais, ouais, tu ouais. assumes ce que tu as pu faire. Oui, j'assume ouais.
1: parce que je trouve que c'est pas si mauvais. quoi ouais. tu vois ouais. Mais c'est pas que je trouve ça mauvais, c'est juste que ça me ressemble plus.
0: bah Oui, mais c'était le toi d'il y a 5 voilà, ans, d'il y a 10 ans. Euh, une sorte de, un regard un peu tendre sur les choses, même ouais. si effectivement. On...
1: Non, mais j'ai vraiment en fait, l'impression que je, que je n'avais pas avant. C'est que j'ai l'impression que j'ai aucun masque. C'est-à-dire que dans tous mes projets d'avant, je me protégeais, j'avais construit quelque chose pour... Tu Mais vois, comment tu te protégeais Tu te protèges en, en mettant un masque, une partie, tu prends une partie de toi, tu l'exagères, tu la mets et, et voilà.
0: Et t'exagères quoi à ce moment-là
1: ben, ben Dans le punk, tu exagères un peu le côté mauvais garçon. un peu voilà. Quand je faisais de la chanson française, le côté lettré, le côté j'écris des textes, je, je suis poète, je suis conscient pour ma génération, bla, tu vois c'est fini un peu. Là, pas je dire, le f... ouais. Non, mais si, tu l'es, je le suis. Mais si tu veux, la grosse différence, c'est que bah, j'ai 32 ans. Quoi. Donc, euh, donc euh, ce qui m'intéresse dans la musique aujourd'hui, c'est pas du tout de, de faire carrière, c'est de faire des belles choses dont je suis hyper fier. Et surtout, d'être hyper honnête et de me poser des vraies questions sur la musique d'aujourd'hui. Mon obsession, c'est ça. C'est de faire de la musique en 2019.
0: C'est hyper dur, non Quand tu as beaucoup de... Un gros passé musique avec des gens qui ont tout fait, presque Comment on, comment on fait justement, quand on a l'impression que tout a été fait, qu'on qu a un riff qui nous vient, mais qu'en fait c'est un riff d'une chanson qu'on adore, qui est dans notre tête, et on se dit ma merde, en fait, le truc qui me vient, c'est.
1: C'est-à-dire que justement, je pense que la musique d'aujourd'hui, elle est, est post-moderne, on va dire, dans le sens où euh, tu peux faire de la citation. C'est-à-dire, sachant qu'en plus, quand tu connais l'histoire de la musique, ça a toujours existé. Parce que Bach, ils allaient même jusqu'à euh, faire ce qu'ils appelaient des transcriptions. C'est-à-dire qu'ils kiffaient qu un truc de Vivaldi, la mixtape de, de Vivaldi. <rire> J'ai fait un comment YouTube génial. Ah bon. Sur Franz List je vais te raconter cette histoire. <rire> Donc j'écoute du Franz Liszt chez moi, et euh, c'était euh, le, le, le morceau hyper connu s'appelle Liebestraum, c'est magnifique, ça veut dire rêve d'amour en allemand. Et euh, un des commentaires, un mec qui fait un comment, il fait When your mixtape is so dope that people are still listening in 2019. Et c'est ça, tu vois, le mec il a fait une mixtape tellement ouf qu'il y a des gens en 2019 il l'écoutent toujours. Ouais, ouais. Hein. Parce qu'on écoutera encore jay euh, tu vois, ouais, en, dans pas. trois siècles. Maybe, tu vois. Mais tu vois, tu te dis quand même les mecs c'était chaud. Et du coup, bah, bah, il faisait ça. Il kiffait un truc de Vivaldi où c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, lourd. Et le mec, il le transcrivait pour le piano, quoi. Donc, en fait, moi, je, vraiment, j'hésite pas à citer, quoi. J'hésite pas à citer, mais, à... Euh, en fait, en fait, il faut faire ce que tu veux. C'est-à-dire que, en fait, tu t'en fous. Les gens sont pas obligés d'écouter. Si t'as pas envie d'écouter ma musique, tu ne l'écoutes pas. Si ça te gonfle, bah, tu dis que c'est de la merde. Mais euh... moi, avant, j'étais dans un truc. Ça, c'est typique de la génération post baby boomer. En disant un truc muséal. En fait, on fantasmait une époque passée, puis tu veux la ressusciter avec ses codes, parce que ça te rassure. Et moi, j'ai vraiment vu ce changement qui est hyper salvateur, qui est arrivé il y a 4-5 ans, on va dire, avec vraiment l'explosion le, d'Internet et des réseaux sociaux, euh, où les gens, ils cassent tout et ils veulent juste faire un. Tu vois, ils veulent juste faire quelque chose. Ils savent même pas ce qu'ils veulent faire, mais ils font leur truc. Et moi, je trouve ça trop bien d'avoir de, de, des projets de gens euh, qui. Ouais, qui, qui euh, qui peuvent mélanger de la trappe euh, avec de l'électronique minimale, euh, rapper et mettre des violons. quoi, Des violons classiques. Bon, tant, tant mieux, c'est super. Euh, je pense que ça fait plus avancer les choses qu'un type qui fait de la country comme euh, euh, ou qui fait de la du, du punk euh, comme l'a fait Richard L euh, ou Blondie qui l'ont bien fait, et à leur époque, eux, ils, sont, ils voulaient être novateurs aussi, quoi.
0: Ouais, qui restent un peu coincés dans une époque. Je trouve euh... que c'est
1: vraiment un truc, euh, un truc de vouloir se rassurer, en fait, de, de, par rapport à une époque qui te semble pauvre. Et donc là, les gens, aujourd'hui, ont accepté les codes pauvres de notre époque, ben, du, 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 ce que moi, j'appelle le casual, quoi. Les côtes, la, ouais, c'est l'enseignement. C'est le pour, plat, ouais. c'est la moyenne, c'est voilà. tout la moyenne. Exactement, fait. les dos l'appellent le norm-corps. Moi j'appelle ça la casualité, en fait le casual. En fait, mon nom c'est ça, enfin le nom du projet c'est ça, c'est d'un côté tu as la casualité, et la mélancolie c'est un terme hyper romantique allemand euh, 18e siècle. Et moi dans ma musique j'essaie de rassembler ça.
0: C'est exactement ce qu'on ressent en écoutant euh, ce nouvel EP euh, Birth. C'est extrêmement mélancolique. Enfin, on est traversé par beaucoup, beaucoup de sentiments. il y en a surtout, moi, je sens une musique très en relief. Euh, je ne sais pas, je, je, ça m'évoque un peu de, 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 de la nature en hein, mouvement, de l'eau. Enfin, c'est vraiment du mouvement, ça m'évoque du mouvement. Et évidemment, d'avoir fait un clip, le premier, avec des danseurs, euh, c'est une évidence. On a envie de... Danser, mais pas danser comme on s'éclaterait en boîte sur l'électro. Là, c'est du voguing. Oui, en plus, c'est du voguing. Mais voilà, qu'on sache voguer ou pas, on a envie de bouger de façon gracieuse. Et la musique n'a rien à voir avec la musique de voguing, tu vois, par Non, c'est ça, en plus. Ça, c'est un décalage
1: La musique, c'est une réinterprétation de ce que pourrait être un concerto, parce que c'est du violon pur. Donc, c'est vraiment un morceau avec... Il n'y a pas de kick, il n'y a que du violon. Et la musique de voguing, ça n'a rien à voir. C'est espèce de d'explosion de, euh, euh, très besti énergique bestiale euh, ouais. qui est géniale et en fait j'ai rencontré ces danseurs de voguing un peu par hasard euh, euh, j'avais pas du tout réfléchi à l'idée de, de faire un clip comme ça j'ai juste voulu, voulu les filmer hein. c'est moi qui filme avec mon iphone et puis euh, je me j'ai trouvé là, cette rencontre intéressante et ça participe de ce que j'essaie de faire c'est-à-dire de euh, et eux ils ont adoré et ils, ils, ils ont trop kiffé parce que parce que parce que justement ils ont dit c'est super tout le voguing, c'est ça, l'esprit du voguing, c'est de casser les codes, casser les gens, de ne pas rester enfermé dans ce qu'on attend de quelqu'un. Parce que la pression aussi sur les gens du transgender, tu crées des codes à l'envers. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à vouloir casser, si tu veux créer de la liberté euh, euh, sur le genre, tu recrées d'autres codes euh, inversés, donc tu enfermes les gens, alors qu'en fin de compte, euh, euh, moi j'ai un copain à moi, qui est euh, transsexuel et qui est génial là-dessus et qui m'a beaucoup appris là-dessus, et lui qui a une intelligence dingue avec ça, et qui à un moment m'a dit J'ai souffert des, des codes euh, de gens transsexuels qui étaient mes amis, qui m'engueulaient parce que j'étais pas dans la norme, dans Mais la, pas assez dans la doxa pas. De, de ce qu'il fallait ouais, faire. Ouais. C'est terrible cette tendance humaine, tu vois. de ouais, À vouloir
0: classer, à vouloir euh, mmh. normaliser toutes les choses. Euh... Pareil pour la musique en réalité. La musique c'est hein, que ouais, ça. Des étiquettes, etc. Mais c'est vrai qu'après on est perdu quand euh, on est un peu perdu, on ne sait plus pour pour qui. Enfin, tu vois, quand on en parle, des fois la musique, il euh, y a des gens qui vont dire mais quel est le public pour ça ouais. Tu vois, ouais. pour qui mais, mais en là, fait, tu penses à l'envers hein, le truc.
1: Je, je, que, évidemment, moi j'ai une étiquette, c'est-à-dire que je pense que je fais de la musique. Moi, je pense que je fais de la musique néoclassique, dans, dans... parce qu'il y a une étiquette qui a été créée pour ça, pour des gens comme Olafur Arnalds, Nils Fram. Euh... Moi, je pense que je fais ça. Je le fais à ma manière, comme eux, ils le font à la leur, quoi. Mais je pense que je fais ça. Après, euh, euh, après les musiciens en souffrent eux-mêmes, parce qu'en fait, euh, bon, moi, j'ai la chance d'être un musicien un peu connu, donc je fais ce que je veux. Mais à partir du moment où tu as un peu de pression, bah, demain, j'ai envie de faire un album avec du kick, parce que ça m'éclate, tu vois, j'ai envie de danser, donc euh, c'est l'été. Bah, si j'étais connu, on on, mon entourage tirerait la gueule.
0: Peut-être les gens tu qui te suivent, faire, seraient tu, un peu déroutés. Tu veux pas
1: faire ton EP2 au piano, tu vois, un truc quand genre, il pleut dehors, tu vois, les gens sont, regardent par la fenêtre, tu vois. Donc, euh, il, ah, tu prends des alias. Bah, en ce moment, par exemple, j'ai un projet de musique électronique avec un DJ euh, producteur euh, incroyable parisien qui s'appelle Antigone, scène concrète, euh, vraiment techno-techno. Et là, donc, là, on a un truc à deux, on, on, est, on est en plein dedans, là je suis en studio, j'y vais après. Et là, c'est un peu plus boum-boum, mais boum-boum euh, à notre façon. Et lui, on, bah on s'éclate parce qu'il est libre. Moi aussi, et tout le monde est libre. Et on kiffe, putain, c'est trop bien.
0: Parce que la liberté, c'est pas... Enfin, euh, la liberté dans, dans ce contexte, comme tu le décris maintenant, c'est pas le, le meilleur contexte pour faire de la musique.
1: Moi, je pense que... Même quand je bosse, tu vois, je bosse avec Fishback depuis, ouais. depuis, depuis, euh, depuis une petite année, une grosse année, je sais plus, on se connaît, connaît depuis deux ans quand même. Et on en a rien à foutre, tu vois, c'est trop bien. On s'est rencontrés euh, par, euh, par un ami de Foucha euh, Clément, euh, qui la connaissait, et puis euh, euh, on voulait la faire chanter sur un, un truc à nous qu'on faisait avec Clément. Et il la connaissait, il lui a envoyé une traque que j'avais écrite. Et on n'a eu aucune nouvelle pendant deux mois, donc on s'est dit, bah elle est busy, c'était l'époque où ça cartonnait de ouf, tu vois, pour être ouais, le début ouais. et tout. Donc on s'est dit, bah normal, écoute pas. Et puis je reçois un mail à 3h du mat de Flora Fishback hein, qui m'expliquait qu'elle elle allait faire ce morceau, qu'elle savait pas qui j'étais, mais que, que ça allait être vénère et tout. Et donc ça, ça a été le début d'une très grande histoire.
0: Et ce morceau on peut l'écouter non c est, c est, c est...
1: Euh, elle l'a chanté elle, elle a a chanté à Pete elle l'a à Pete de Monkey euh, cette année là.
0: D'accord. Ouais tu vous étiez tous les deux là. Bah, je... on a joué
1: enfin moi j'ai joué mon tr... j'ai joué mon projet elle a elle a joué le sien et euh, elle a fait que des nouveaux morceaux donc ce qu'il fallait être à Pete de Monkey les gars.
0: Ouais. Ouais. Elle Pas a fait mal. que des nouveaux tracks.
1: Enfin <rire> elle a fait elle a fait ses tracks euh, tu vois elle a fait ses emblématique emblématiques, emblématiques hein. mais elle a fait elle a dit c'est arrivée... Flora c'est une meuf de ouf quoi. Elle elle enfin ça a été un grand inspiration pour moi. Euh, cette artiste, parce que euh, elle, 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 est, elle, elle est libre, tu vois. Elle dit Moi, je, je, voilà. la musique, c'est fait pour être libre, pour expérimenter, pour vivre les choses. Elle est tellement intense, tellement vraie, c'est tellement rare dans ce métier. Moi, bon, ça fait 10 ans que je fais ça. Je peux dire, les gens comme elle, il euh, n'y en a pas, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Et c'est incroyable. Et quand tu fréquentes des gens comme ça, quand tu bosses avec des gens comme ça, ça te libère. Donc, euh, voilà, Flora, elle m'a beaucoup aidé aussi à, à faire ce que je fais maintenant, quoi.
0: productivité à, à balle, quoi, chez toi ouais, ouais. <rire> Tu bosses, tu bosses, tu
1: bosses. Bah Le truc, c'est quand t'as un studio chez toi, moi, moi j'ai souffert du nomadisme, hein. j'ai habité dans des pioles de bonne toute ma life, avec une guitare incarnée, j'avais que dalle, euh, pff, quand un moment t'as passé le step de pouvoir avoir ton studio et de tout brancher, quand t'as ça, tu deviens fou, quoi, donc voilà, je suis devenu fou, <rire> donc je dors plus, je taffe comme un âne, et voilà. Hein.
0: Et tu vis... Euh... De façon très pragmatique, tu vis comment Tu vis de quoi
1: bah Là, je ne vis plus à Paris déjà, hein, ouais. depuis deux ans, donc ça change tout. Hein, donc j'ai du temps pour ta fête aussi. Bah, je vis très humblement. En fait, ma, ma technique, c'est la décroissance. C'est-à-dire que, tout le monde le dit, hein, je suis toujours habillé pareil. Euh, je ne fume pas, je ne bois pas, euh, je ne consomme pas, je suis végétarien. Donc euh, voilà, avec... quand tu as, as supprimé tout ça...
0: Un rythme de vie très minimaliste Hyper euh...
1: minimaliste, J'ai pas de meubles. Je, je m'assieds je par terre, euh, j'ai deux verres, deux assiettes, euh, des plantes vertes, pas d'animaux.
0: Et rien ne te, rien te, rien te manque particulièrement
1: Alors, de ce côté-là, absolument pas. Mmh. Enfin, si tu veux, quiconque l'expérimente se rend compte que ce ouais, qui est important est dans ta vie, c'est l'amour des gens qui sont autour de toi, tes proches, euh, ta santé mentale et spirituelle, et d'avoir un toit au-dessus de la tête et de manger des choses saines. Hein. Et d'être un peu près fier de ce que tu fais et tout le reste euh, d'avoir des nouvelles nike euh, ouais, c'est sûr euh, voilà hein, bon. à, 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 à réfléchir mais euh, c euh, je ne je vais, vais pas faire une interview politique sur la société de consommation. Non, non. Mais ça fait partie mais... aussi de ce que tu es. -ce mais complètement. Sent. Mais moi, je dans tu la nature, aussi euh... sur les
0: réseaux parce que tu es très aussi connecté. Enfin, tu es vraiment oui, alors ça, dans je... ton alors, époque.
1: Ce qui est intéressant pour moi par rapport à ma relation par rapport à Instagram, pour parler en toute sincérité, moi, j'ai eu un contrat avec un gros label à un moment dans ma vie. Euh, j'ai complètement merdé quoi, parce que j'étais anti-Instagram. Parce que moi, j'estimais que seule ma musique comptait, que, que si les gens. Euh, euh, avait de l'amour pour la musique, je n'avais pas besoin d'être sur Instagram.
0: Ouais, que la com, tous ces trucs marketing. Autant dire fout, quoi. que ça
1: a été une catastrophe absolue.
0: <rire> Mon disque. Pas au sens
1: artistique, mais j'avais rien compris à la façon dont ça se passait. Moi, je vivais, euh, si tu veux j'ai été élevé par des Amish. Hein. Euh, moi, je pensais qu'il suffisait d'écrire des bonnes chansons et que ça allait bien se passer, quoi. Parce que les gens, et, bah ouais, c'est cool. Le mec, il, il, a un, il propose quelque chose de bizarre, donc on moi, j'avais pas d'ambition, moi je voulais pas devenir une star, je voulais juste tourner, euh, gagner 1000 balles par mois, euh, avoir une tiole euh, faire mes, envie, faire mes, mes albums, ouais. euh, kiffer, rencontrer des gens, des artistes intéressants, tu vois. Donc voilà, mais ça a été un fiasco, donc là j'ai médité quand même un peu là-dessus. Donc, euh, donc ouais, bah, j'adore. En plus, fait, si Instagram, j'ai découvert, j'adore parce que c'est visuel. Donc déjà, je peux, je peux me triper.
0: Ce que tu fais très bien. Ouais, ouais je me tripe, <rire> bah, genre,
1: comme tu peux le constater, je me tripe, ouais, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et, euh... et puis j'ai rencontré plein de gens de ouf surtout, parce qu'en fait euh, grâce à Instagram, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont inspiré de dingue une danseuse qui s'appelle euh, Candela Capitan une danseuse très connue en Espagne une artiste contemporaine et tout on s'est rencontré grâce à Instagram on ne s'est jamais rencontré vraiment moi je l'admire à un degré dingue mais artistiquement, vous... elle aime elle bien ma musique on n'a jamais bossé ensemble mais euh, tu vois c'est une connexion de ouf on s'envoie des trucs et, et on en parle donc un jour ça se fera, on travaillera ensemble c'est génial, c'est un truc de fou.
0: Tu peux donner à voir ce que tu fais, les, les autres peuvent le voir, mais c'est comme ça qu aussi que moi je, voilà, je suis sur là, ton on est, là, on est là grâce à ça, tu vois. C'est une rencontre virtuelle d'abord, mais c'est fou, ça. mais des fois c'est presque effrayant. Moi j'ai encore un peu de mal avec le... Bah, c'est
1: une autre vie, c'est-à-dire qu'en fait l'être humain avant avait une vie spirituelle et une mmh. vie physique. Maintenant nous avons une vie physique, une vie spirituelle pour ceux qui en ont une, et une, et une vie dans le stream. Mais tu fais tout sur Insta, on le sait tous. Hein, les gens, c'est à la fois Tinder, euh, euh, ça. Tinder, le, comment on ça euh, Ce réseau-là LinkedIn. LinkedIn. <rire> LinkedIn. <rire> enfin, tu vois, c'est tout en même temps. En gros, tu fais ton taf, tu fais ton love, tu fais ton amentier, Et fais tu ton passes 4 heures de ta
0: journée. <rire>
1: et tu passes entre. Ouais, moi, ça m'arrive de passer 4 heures sur Instagram, ouais. moi, clairement, quoi. Ouais. C'est le taf. Mais mais moi, tu bon.
0: te cultives beaucoup. Enfin, moi, je sais que je suis, je suis beaucoup d'artistes, de musiciens. Je et découvre tu, des
1: trucs de ouf. Et quoi. puis, tu découvres des causes aussi. Ouais. Enfin, tu vois, moi, là, là, par exemple, euh, là, tu, tu vois, tous les, toute la sensibilisation, justement, euh, aux gens qui sont euh, asexuels, aux gens qui sont transsexuels et qui, qui souffrent de leur situation. Le Donc, féminisme aussi, f... beaucoup. Alors, bon, moi, j'ai été éduqué comme... par une mère tellement féministe que... <rire>
0: Oui, tu as lu Mona Cholet. Euh... Oui, bah, oui, oui,
1: oui, oui, non mais... Et alors, là, ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Non mais, alors, ça, mais ouf. Non, non, mais ça c'était ouf. Non mais tu vois, ouais. les réactions sont intéressantes. C'est ouais. une bonne manière ouais. de prendre le pouls aussi d'une société. Parce que bon, moi j'ai lu Mona Chollet. Pourquoi Parce que quelqu'un dans mon entourage me l'a conseillé. M'a dit, écoute Martin, c'est intéressant, tu devrais le lire. Même pas parce que c'est féministe, mais parce que oui, bah, je lis des livres. Voilà, ça m'intéresse. Ouais. J'aime bien, j'aime bien la philosophie, la sociologie, euh, voilà, ça m'intéresse. Et tu devrais le lire. Je dis bah oui, je vais lire. Ça m'intéresse. Ouais, je... Donc je. Et je poste pas que du Mona Chollet ou des trucs non, féministes, hein. quand non, je lis non. des poètes, quand je lis euh, la biographie de Mac Tyson qui est loin d'être un féministe, je le poste aussi. Et les réactions étaient dingues. Bah, en gros, les réactions, c'est euh, « Ah, c'est incroyable, tu es un homme, tu lis Mona Cholet. <rire> » En gros, hein, la substance, c'est ça.
0: Ah oui, d'accord.
1: La substance, c'est ouais, « Ah, un mec qui lit. lit et qui assume de lire des, 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 un ouvrage dit féministe. » C'est
0: très troublant parce qu'on te connaît pas. Par exemple, on, on se connaît pas. Il y a plein de gens qu'on suit mmh. sur Instagram ou sur d'autres réseaux on les connaît pas. Mais on peut tellement, euh, notamment Instagram, parce que c'est visuel, percevoir de choses, de la personnalité, l'impression de connaître quelqu'un un sur connaître. certains aspects sans connaître. Parce que connaître, moi, par exemple. exemple, ma vie privée, tu ne la vois pas. Non, sur en fait, tu tout. ne la
1: verras jamais. Alors peut-être que je changerai la vie un moment. Et on sait toujours pas plus. Euh, et, euh, et personne <rire> n'en saura jamais. Et personne n'en jamais rien parce que mmh. ça ne regarde personne. Mmh. Enfin, moi, aujourd'hui, moi, ma limite, elle est là par rapport à ça. Et moi, je suis hyper fière de vivre cette époque. Je trouve ça hyper, hyper hyper satisfaisant de, de vivre de vivre les ben en fait ce début du nouveau millénaire en fait hein, parce que quand même pas rien où on est en train de ré je pense qu'on est vraiment en train de réaliser ça sur un plan artistique comme sur un plan sociétal plus le plan environnemental qui est hyper important aussi parce que c'est quand même la base en ce moment on en parle beaucoup moi je suis très proche de nature j'ai fait le choix de quitter Paris de, de, de passer plus de temps dans la campagne de, de, de vivre un peu différemment euh, voilà. et, euh, et c'est
0: et... à nourrir artistiquement
1: ben oui parce que, parce que tu n'organises tu pas ta vie de la même manière quand tu te confrontes euh... mon grand-père il était artiste et il me disait toujours il faut voir grand, il faut voir grand il avait raison, c'est à dire que quand, quand tu es confronté à la perfection de la nature à la beauté, à la perfection de la nature ben, as envie de faire une musique qui, qui essaye d'épouser ça et c'est pas une musique nihiliste que je fais ça c'est sûr c'est pas une musique euh, ironique donc euh, voilà j'essaye il euh, y a quelque chose de très romantique allemand chez moi parce que c'est aussi ma culture j'ai une famille euh, qui vient de Vienne euh, qui vient d'Allemagne et qui, ont, qui, ont, qui viennent de cette culture là donc, euh, donc euh, j'essaie de me rapprocher de ce que je suis en fait c'est à dire un héritier de toute cette euh, toute cette tradition euh, hyper moderniste hein, post-lumière qu'il y avait à Vienne euh, à Prague euh, ah, mes ancêtres ils, ont, ils viennent de viennent. et là. tout ça
0: a donné boeuf ce premier OP, super, magnifique, ouais, on l'écoute.
1: Ça fait plaisir, merci. Oui, c'est un. Bah, tu vois, même c'est un disque où tu vois, il y a du synthé beaucoup de synthétiseurs analogiques, euh, et il y a vraiment. J'ai l'impression, moi, j'ai l'impression que je fais quand même une musique qui euh, qui essaye de faire naître vraiment des sentiments. Tu vois, il y a quelque chose de très. Euh, beaucoup de gens me disent qu'ils pleurent par, ça me touche trop, ouais. qui me disent euh, bah, quand j'ai un coup de quand, quand j'ai ma journée dans la gueule et que j'en ai marre d'être un Parisien ou d'avoir subi comme ça, je me mets ça parce que ça me donne de l'air, en fait.
0: Oui, vraiment, c'est ça. Je, je pense que, que, que je te fais te une musique hyper intime. Et par ouais. exemple, moi, je
1: me suis rendu compte, là, ça un change un peu. Ça m'a beaucoup vexé. Beaucoup de gens ne partagent pas ma musique. Un peu comme moi, comme je partage pas, pas la dresse. Ils veulent la garder pour eux, peut-être c'est ou ouais, ou parce alors, que, ils m'ont dit c'est tellement conséquent d'une intimité que j'ai l'impression de me mettre à nu si je partage, quoi. Parce que j'ai quelqu'un que je ne connais pas, il me dit, voilà, moi quand, quand j'ai des galères amoureuses, des trucs, je mets ta musique et, oh, et donc j'ai pas envie de me montrer dans mon lit en PLS. En, quoi. Faiblesse. <rire> en faiblesse. Mais non, mais montrez-vous en PLS. Euh...
0: <rire> bon, allez, hein, on, on, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Martin. C'était très chouette. <rire> Salut Aurélien, c'est ça C'est ça Tu vas bien
2: Je vais très bien là
0: On va parler de ton mini-album
2: Ouais, en fait c'est neuf chansons donc c'est euh, assez long pour être un album, mais je n'ai pas, euh, pas composé euh, les chansons d'une traite en me disant que ça allait être un album. Du coup, c'est pour ça que je ne me sentais pas d'arriver avec un premier album comme ça.
0: Tu as sorti quatre titres maintenant. Déjà, Là, il y a eu Regrets, le premier, ouais. Final Fantasy, le deuxième.
2: Alors, First Fantasy, First Fantasy, mais qui, qui s'appelait oui. Final Fantasy. Pardon, hein, ouais. ouais,
0: je confonds. <rire> et ensuite, il y a eu I, I Still Care mm -hmm. et puis euh, Prime Of Your Life. C'est ça c'est une façon de faire monter la sauce un peu avant de sortir le reste
2: C'est une façon de faire monter la sauce et c'est aussi euh, que j'ai sorti les chansons à chaque fois qu'elles étaient prêtes. En il fait, y, y, y a deux chansons qui se, deux ou trois chansons que, qui, qui se rejoignent et se complètent dans, dans ce qui sort euh, le 8 novembre. Mais, euh, mais sinon c'est vraiment plus une collection de singles en fait tu vois. Chaque morceau euh, je, les ai, je les fais dans une vibe un peu différente.
0: Qu'est-ce qu'il raconte cet album Il est terminé, donc comment toi tu le perçois euh,
2: bah C'est déjà, je pense, c'est neuf chansons d'amour, euh, d'amour, de rupture, de rencontre, et euh, ouais, donc c'est très lié à l'amour. Ça te plaît Ça marche toujours sûr. très bien. Et puis souvent,
0: il ouais. y du vécu. Euh...
2: Voilà, c'est ça. En fait, c'est toutes ces chansons euh, sont, euh, je pense, elles ont deux, trois ans. Il euh, y, 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 y en a qui ont, que, que j'ai fini à, en août, euh, et certaines que j'ai fini à deux ans. Donc c'est en fait plein d'histoires, euh, les unes dans les autres. Il y a plein d'hommages aussi à des gens euh, qui ont été importants pour moi. Ouais, ça raconte Donc, euh, un peu
0: les deux dernières années de ta vie en fait.
2: Voilà c'est ça. Il y a, y a un peu une chanson pour une personne en particulier. Et il y en a certaines des personnes qui en ont un peu plus que d'autres.
0: Mais tout ça reste très mystérieux, j'imagine que les gens se reconnaîtront ou pas peut-être.
2: Pourront... Il y en a certains qui se reconnaîtront.
0: Ça raconte les deux dernières années de ta vie, que ça correspond un peu avec la fin de ton projet précédent qui était en duo. Est-ce que tu as... Est as connu toi ce, ce truc de un peu le vide créatif, de se sentir un peu vide
2: bah, Bien sûr, mais ça a été aussi euh, comme une rupture amoureuse. Enfin, on, je pense que je l'ai vraiment vécu comme ça, parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire ce projet, Narcisse. Et, euh, et oui je me suis retrouvé face à une page blanche de pouvoir faire euh, la musique que je voulais faire euh, et en fait tu sais pas par où démarrer, tu sais pas ce que tu vas faire donc en fait c'est mais ça va très très vite ce truc, c'est que euh, je me suis acheté un, sur le bon coin un Yama Dx7 qui est un synthé
0: qui a donné le qui nom, a donné
2: le nom euh, Saint Dx et euh, ça a été instantané en fait, j'ai plaqué des accords dessus et c'était les sons que je recherchais depuis très longtemps. Et ça me fait penser à Take My Breath Away, c'est la reprise que j'ai mis dans le P. Donc il y a une reprise de Take My Breath Away dedans qui a été le point de départ de ma recherche sonore en fait, depuis que je suis gamin cette chanson me hante, elle était dans un CD de BO que j'avais chez mes parents et cette basse tu sais hyper connue, j'ai tout le temps recherché ce son qui était en fait le son du DX7. Et en fait, avec cette, cette EP, quand, quand, tu, quand je, tu, je parle de page blanche aussi, en fait je me suis rendu compte que je, je me suis retrouvé à, à réécouter énormément de musique que j'écoutais quand j'étais tout jeune. Tu vois, les premières musiques que j'écoutais, que ce soit la BO du Grand Bleu, Chade euh, ou ouais, encore. Ouais, en euh, régulièrement. Ouais, j'en parle. Ouais, ouais, du, parce du CBO, ça m'a ouais. beaucoup influencé. Et du coup, en fait, je, ça a été aussi mon point de départ, de faire la musique qui me plaisait vraiment euh, quand j'étais enfant. Donc il y a un peu de ça. Une, so une sorte de retour
0: euh...
2: Ouais de retour aux de, de sources De retour aux euh... sources en ouais, fait ouais. Ouais. Le, bah le rass... fait que
0: tu te retrouvé tout seul c'était ça qui a produit ce, ce retour Exactement Heureux, Heureuse rencontre avec le synthé alors Ouais T'avais vraiment pas de... Est-ce qu'à un moment tu t'es dit euh, Que t'allais arrêter Que t'allais pas faire un truc solo Tu, tu, savais, tu savais où t'allais ou... Non je
2: savais que de toute façon J'avais pas le choix de, de continuer la musique en fait, C'est quelque chose que, que je fais depuis que j'ai 12-13 ans et j'ai jamais euh, arrêté, jamais voulu faire autre chose donc euh, je savais que quoi qu'il arrive j'allais faire quelque chose dans la musique.
0: Dans le clip de I Still Care on est un peu comme si on était dans son salon, enfin, je sais, on imagine, on voit euh, des potes avec des instruments euh, se mettre à faire la mm -hmm. guitare. Toi so, t'es central avec différents objets qui sont forts pour toi je pense, ouais. c'est à ça que ça ressemble une séance de travail euh, en vrai, pour euh... toi c'est comme ça que tu travailles
2: Alors c'est dans, dans des salons euh, peut-être moins grands mais, euh, mais oui on a, on a reproduit un peu tous les instruments euh, qui m'entourent et les gens avec qui je travaille. Donc il y a mon batteur, il y a Théo qui est un projet qui s'appelle Yann dans le clip et qui, euh, avec qui je travaille aussi. Et David Noumami euh, qui est un très bon ami à moi et, et qui m'avait qui avait, euh, qui avait essayé de collaborer avec moi sur une chanson. Donc euh,
0: ouais. c'est à peu près euh, conforme à la réalité. Oui, <rire> oui
2: c'était voulu en fait. Je voulais que dans ce clip, ce soit un, ce soit un instantané un peu de ma vie à ce moment-là. Donc voilà, c'était très fidèle.
0: et la, Et la danse dans ta vie ça représente quoi Parce que le morceau euh, « Prime of your life » est un peu plus dansant. Et d'ailleurs, il y a des danseuses, vous êtes allé tourner à Hong Kong, il y a des danseuses dans ce clip qui sont des danseuses du country, je crois, de base.
2: Alors Liliane Lowe, qui est euh, la danseuse au milieu dans le clip, c'est une, euh, une championne de line dancing en fait. Une, un, le line dancing, c'est un dérivé de la country. T'as pas, pas obligé de t'habiller en, en cow-boy pour la pratiquer. Mais euh, non, ça a, été, ça a été formidable et c'est deux de ses amis euh, qui sont aussi euh, danseuses de, de line dancing qui sont dans le clip.
0: Et toi, tu, toi, tu danses
2: Moi, ouais, j'ai essayé. En fait, on a, on, a reçu, euh, on a reçu plein de vidéos de chorégraphie euh, par WhatsApp euh, de la part de Liliane. Donc, j'ai passé euh, beaucoup de temps à essayer de danser. En fait, Je n'ai jamais pris de cours de danse, ça a tout le temps été quelque chose que j'ai voulu faire, la danse. Mais euh, donc il y avait un peu cette volonté dans le clip de, de me faire danser en fait. J'ai toujours eu honte quand j'étais petit, tu vois, d'aller danser en boom en fait. C'était la, la panique attaque à chaque fois qu'il fallait se mettre sur la piste de danse. Mais de plus je grandis, plus je, plus je prends de plaisir en fait à, à danser en soirée. Oui, c'était un peu réalisé ce rêve-là de pouvoir danser. Sauf que c'est une danse très technique, le end dancing en fait, qui, qui demande beaucoup de de skills que j'avais pas on a, on a essayé d'apprendre ça à distance et ça a été compliqué donc on les a laissés faire la ouais. choré
0: okay. mais le projet c'était quand même que toi tu danses de base le projet à sept, la base c'était que je danse ouais. donc que, euh, tu, tu devais apprendre avec les vidéos euh, tout seul en fait j'ai appris, appris. Euh, peut-être qu'un jour ça sortira dans un autre contexte
2: peut-être, en fait on a beaucoup de rush de moi qui danse, qui essaie de danser donc peut-être que ces, ces rushs sortiront un jour un making of ou, voilà. ou un
0: autre euh... J'espère pas. <rire> bah moi j'espère, hein, euh, j'aimerais bien. Quels sont, euh, si t'avais trois mots, enfin j'ai dit trois mots, j'ai un peu arbitrairement, mais si t'avais trois mots pour décrire euh, ta musique, ce serait lesquels
2: bah, Je pense c'est une musique qui prend le temps. Euh, j'aime beaucoup les tempos lents, mais, euh, mais très chaloupés. Euh, et j'aime beaucoup les basses.
0: Chaloupé, lent, basse, c'est pas mal comme mot. Et trois mots, quatre mots, deux mots pour te décrire toi. C'est pas un entretien d'embauche. Hein.
2: Mais alors, peut-être... Euh, T'as écouté ma musique un peu mmh. Peut-être toi, tu pourrais répondre à bah, cette question. Là,
0: là, là, je sors un peu du musique, tu vois, mais plus sur la personnalité. Donc là, je vais pas vous voir. Mais... Ouais, <rire> c'est vrai, on se connaît pas.
2: Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, ça fait... Euh... J'ai l'impression de me retrouver à, à mes entretiens ouais, d'embauche. Euh...
0: Ce n'est pas juste mes entretiens d'embauche à roi Merlin. Tu qui, qui t'aimerais être quoi <rire> euh,
2: J'avais répondu à cette question d'ailleurs à roi Merlin. Et on m'avait dit tu ne seras pas vendeur, tu seras caissier. Ah oui
0: Et vrai. à quoi ça ressemble justement euh, ta vie de musicien euh,
2: bah, Ça dépend. Quand tu es en tournée, quand tu es en studio. C'est assez solitaire en fait. Je passe beaucoup de temps euh, dans mon studio ou à la maison. Euh, devant un ordinateur et un clavier MIDI. C'est beaucoup ça. Et ensuite, quand, quand je travaille le live avec euh, mon batteur, Antoine, c'est beaucoup de séances de, de répétition, de recréer ce que j'ai fait sur l'ordinateur avec une batterie, de trouver euh, l'interprétation juste, de trouver les, les bons arrangements pour le live. En fait, tu as, as plein, plein, de, c est, c est, comme on dit, il euh, y a tellement de temps dans la vie d'un musicien qui ne qui se ressemblent pas, en fait.
0: Et ton temps préféré, c'est quoi Ton moment préféré, peut-être
2: Je pense que c'est être sur scène. Ouais. C'est un peu la concrétisation. C'est le moment où tout, se, où tout se libère, où tout prend sens. C'est ces longs moments de solitude qui font du bien aussi. Euh, ouais, prennent leur sens.
0: Ouais, tu as fait pas mal de scènes avant, avec euh, Apes and Horses et aussi avec euh, Charlotte Gainsbourg que t'as accompagné, il devait y en avoir d'autres aussi j'imagine
2: Ch Oui, Charlotte Gainsbourg j'étais euh, musicien sur scène avec elle et j'ai aussi euh, fait quelques-unes de ses premières parties et c'est vrai qu'avec Absintheur 6 on a fait pas mal de concerts et avec syndx aussi mine de rien
0: Quand, quand est-ce que t'as commencé vraiment à faire de la musique Comment s'est arrivé tout ça
2: J'ai commencé la musique euh, je crois que je me suis dit que j'allais faire de la musique en écoutant le premier album de Moby
0: ah ouais. euh, qui ouais. m'avait
2: vraiment... Euh, fasciné. Et ensuite, non, j'ai commencé... Euh, ma mère m'a acheté une guitare quand j'avais 12-13 ans. j'ai fait, En fait, non, j'ai fait, fait du, du piano classique euh, à partir de 7 ans. J'avais pas forcément envie d'être musicien quand j'étais tout petit. Je voulais jouer aux jeux vidéo tout le temps. Donc quand j'avais des séances de piano euh, avec mon prof, euh, je préférais jouer au, Final Fantasy. à Final Fantasy, exactement, <rire> ou à Zelda. Et, euh, et ça a été vers l'âge de... Je pense que c'est arrivé au collège que j'ai eu vraiment cette envie de, de devenir musicien, d'apprendre la guitare, d'apprendre les premiers accords de Rape Me, de Nirvana, tu
1: vois.
0: Et qu'est-ce qui te donne l'impulsion de création Ça part de quoi
2: ah, C'est méga cliché, mais je crois que c'est l'amour. C'est le, le sentiment amoureux et puis euh, l'amour en général euh, que peut me procurer euh, les gens qui m'entourent, euh, la vie... Euh, la frustration aussi, ça peut me, me donner envie de créer euh, beaucoup. Euh, J'arrive pas trop à, à composer dans la tristesse. Je préfère me rouler en boule euh, sous ma couette.
0: Et, pas, et, et écouter des trucs tristes, non
2: <rire> J'adore écouter des trucs oui, tristes. Quoi euh, quand je suis très triste. Et euh, cet été, par exemple, j'ai écouté. Je pouvais pas écouter autre chose que les deux premiers albums de Coldplay. Ouais. ouais euh, voilà. Qui me rappelle mes premières histoires d'amour euh, du collège-lycée.
0: Et quand tu es super content, alors du coup, tu pas Coldplay, j'imagine
2: bah, je, fais, je fais de la musique quand je suis super content. Voilà. Tu crées Tu crées.
0: Tu fais plusieurs instruments, mais la voix, c'est aussi un instrument. Est-ce que tu te souviens de la rencontre avec ta voix La première rencontre où tu t'es rendu compte que tu avais peut-être un potentiel, je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais tu t'es dit, euh, en, en tout cas, j'ai de mal à chanter en public et j'aime ça
2: bah, c'est c'est venu très progressivement les je pense les, les premiers moments euh, j'avais extrêmement honte de chanter euh, j'ai l'impression de me mettre vraiment tout nu devant les gens et tu sais à des, des dîners de famille ou des, des apéros on te demande de, une de chanter chanson. une chanson, chanson. Ouais. 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 j'ai jamais pu le faire et je peux c'est encore très difficile de le faire dans un cadre privé quand on me demande de chanter je peux un peu le faire que quand je suis tout seul en studio ou sur scène. Le chant, bah, c'est aussi un, un rapport avec le micro euh, et avec les effets que tu peux mettre euh, dans le micro. En fait, le, la, la voix, je n'arrive pas trop à chanter euh, ma voix nue. C'est un peu la définition de crooner aussi. Hein. Crooner, un crooner, c'est quelqu'un qui arrive à... à c'est entre sa voix et le micro que ça se passe, tu vois. Parce que la voix se transforme dans un micro. Mais ça a été très progressif, j'ai mis beaucoup de temps à assumer ma voix aussi. Là, dans le P qui sort, il y a beaucoup de moments où ma voix est vraiment à nu, très frontale. Euh, et ça, ça m'a mis beaucoup de temps à l'accepter. Je me cachais tout le temps derrière beaucoup de reverbs, d'effets de, comme du chorus.
0: Ouais, justement, les, tous les effets qu'on peut mettre sur la voix, c'est pas pour... Il y a plein de fois, c'est pas pour cacher une, une voix qui serait pas assez juste ou pas assez bien, mais c'est simplement, j'ai l'impression... c'est la peur de Voilà, pour beaucoup, c'est la peur d'être euh, parfaitement transparent sur la réalité de sa voix. Exactement. comme ça.
2: Et puis, il euh, y a eu aussi quelque chose avec cette EP, c'est que c'est la première fois où je chante des chansons en français, comme euh, X-Fanny ou la même, et euh, ça a été un, une étape de plus dans le, dans la mise à nu. Parce que je me suis aussi tout le temps euh, caché derrière euh, l'anglais, qui est une langue que j'aime énormément et que je trouve fascinante dans le chant, très très mélodieuse. Et c'est aussi toute ma culture euh, musicale, parce que j'écoute pas beaucoup de français.
0: Quels autres effets, euh, peut-être pédales ou, ou autres effets auxquels tu tiens particulièrement et que, qui sont peut-être ta patte, ta marque de fabrique dans ta, dans ta musique euh.
2: J'aime beaucoup utiliser euh, des sons qui existent déjà. On appelle ça des presets. Donc euh, c'est pour ça que j'ai utilisé le DX7 aussi au départ. J'utilise aussi beaucoup un synthé qui s'appelle le Korg M1. C'est des ingénieurs qui ont conçu des sons et que j'essaie de le travailler le moins possible pour recréer aussi cette sensation euh, nostalgique dans les morceaux. Euh...
0: D'accord, donc tu dis des sons qui existent déjà, pour expliquer aux gens c'est que genre t appuies sur la touche et... J'appuie
2: sur une touche et donc, un son qui existe ça, déjà qui est, qui dans le prêt,
0: synthé. C'est ça qui est prêt. Euh... D'accord, c'est comme ça que tu travailles. Beaucoup, oui. J'ai vu un, un petit élément sur ta bio, euh, sur Spotify, euh, qui m'a intéressé. Comme c'est public, je me dis que je peux peut-être euh, en parler avec toi. Sur euh, la culture dans laquelle euh, tu as grandi, euh, de tes parents, euh, j'ai vu que c'était euh, dans, dans une spiritualité bouddhiste. Est-ce que ça, ça... A... Qu'est-ce que j'aimerais comprendre peut-être Qu'est-ce que ça a pu apporter, tu vois, dans ta vie et dans ta... Dans ce bah, que tu produis.
2: Oui, ça m'a énormément apporté. Mes parents sont bouddhistes. enfin le sont toujours et pratiquent euh, matin et soir. Et euh, j'ai beaucoup pratiqué euh, dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Euh, et c'est sûr que ça, euh, ça, ça transparaît tellement dans, dans ma musique, dans ce que je fais. En fait, je récite un mantra. Euh, le matin et le soir, et qui et je travaille beaucoup en parole aussi euh, sous une forme de mantra un peu, de répétition des des choses. Euh.
0: Écoute, euh, j'ai hâte. Ton album sortira début novembre, c'est ça, je crois.
2: Ça sort a priori ouais, le 8 novembre.
0: Ouais, ça. Donc, bah, on écoutera tout cet album, qui n'est donc pas un album euh, concept, mais les chansons vivent un, vivent un peu leur pas vivent, leur vie en autonomie, comme c'est déjà le cas pour les quatre premiers est ça. titres. Est-ce que tu pourquoi Thierry Non, ça me fait rire, tout... rire.
2: En autonomie.
0: Bah oui, elles peuvent vivre leur vie euh, sans, sans être euh, dénaturées par le fait qu'elles sont extraites d'un truc. Euh, voilà, <rire> on s'arrête là. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le mot de la fin Je ne
2: suis pas très très fort en ajout. Ouais. Euh, J'ai tendance à ôter... Euh, Et
0: ben bah, c'est parfait, on chose. va rester sur la simplicité. Merci beaucoup. Euh, bah, merci à toi, merci.
2: merci. It gets darker